0: Olá, pessoal. Boas-vindas ao podcast da disciplina de métodos qualitativos ofertada para o PPJDM UFES, ministrada por mim, professora Letícia Fantinel. O objetivo deste episódio é sumarizar as leituras do segundo tópico do nosso conteúdo programático, o estudo de caso. Você pode utilizar esse áudio para apoiar a realização das leituras, para estudar os conteúdos da disciplina ou para revisar os conceitos que já foram vistos. As referências básicas são as leituras obrigatórias desse tópico que estão listadas no programa da disciplina. O estudo de caso é uma abordagem metodológica que é talvez das mais conhecidas, as mais comuns. Você certamente já leu ou talvez até tenha feito um estudo de caso. Muitas vezes ele acaba sendo usado por mimetismo, sem que a gente saiba muito bem as razões da escolha. É bastante difundido o pensamento equivocado de que, já que se está estudando um contexto em particular, se está estudando um caso. Logo, está sendo feito um estudo de caso, ninguém mais volta ao assunto. Mas se fosse assim, todo estudo seria então um estudo de caso. E, para além do fato de que uma classificação que abarca tudo não serve para muita coisa, essa premissa não é verdadeira. A definição de um caso e, em consequência, de um estudo de caso e dos procedimentos que devem ser utilizados durante a pesquisa são elementos muito importantes e variam bastante de acordo com os autores que estiverem sendo utilizados. É fundamental lembrarmos que a metodologia não é simplesmente uma caixa de ferramentas, mas sim que os autores desenvolvem e discutem os métodos dentro de determinados contextos, que os métodos e técnicas de pesquisa são situados no tempo e no espaço e criados para atender determinados objetivos com determinadas intencionalidades e preocupações. Este situado método é um elemento muito importante que precisa ser problematizado e compreendido no processo de escolha e desenvolvimento metodológico da pesquisa. Nós utilizaremos aqui uma visão de que o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa, que pode ser mobilizada de diferentes formas. Por isso, a importância da gente saber muito bem qual é o autor que está sendo utilizado e qual é o posicionamento deste autor. Por exemplo, o Robert é um pesquisador da área da psicologia experimental e é talvez um dos autores mais citados em administração. Ele costuma ser associado a uma matriz filosófica pós-positivista ou neopositivista. Os argumentos de qualidade de um estudo de caso, segundo ele, estão normalmente vinculados aos padrões normalmente definidos para uma pesquisa quantitativa, validade interna e externa, confiabilidade, etc. Esse léxico vai ser muito encontrado naquele livro dele, que é o mais citado, que tem o título Estudo de Caso. Ele vai defender, nesse livro, a produção de conhecimento por meio do estudo de caso dentro de uma lógica hipotético-dedutiva, em que o caso é um contexto que permite verificar ou comprovar algum construto ou teoria. Por isso, por exemplo, ele vai dizer que existe mais robustez ou mais confiabilidade nos estudos de caso múltiplos, em vez de um estudo de caso único. Winn também vai falar de outros propósitos para o estudo de caso, como a própria descrição ou a exploração de um contexto que é pouco conhecido. Já a Eisenhardt, que é uma outra autora, que fala também sobre estudo de caso a partir de uma perspectiva pós-positivista mas ela vai mostrar o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa que permite construção de conhecimento por meio de uma lógica indutiva. Ou seja, a teorização nesse caso vai sair do contexto empírico singular e vai para a abstração, que é o contrário do caminho do hipotético dedutivo, que sai da teoria e vai para o caso para comprovar ou não essa teoria. Esse processo de sair da, do contexto empírico e ir para a teorização é o que a gente chama de processo de indução, que é diferente desse processo de dedução. Na visão da autora, esses são processos complementares, dedução e indução. Essa autora, Eisenhardt, aproxima a estratégia de pesquisa do estudo de caso com a abordagem da teoria baseada em dados, ou a Grounded Theory, que é uma abordagem radicalmente indutiva de produção teórica. Talvez um dos principais críticos a essa abordagem positivista do estudo de caso, que foi apresentado aqui, seja o pesquisador da área de educação Robert Stake. Ele apresenta a estratégia de pesquisa do estudo de caso a partir de uma matriz filosófica construtivista. Isso quer dizer que ele se opõe a uma visão da realidade como objetiva ou a uma separação estrita entre sujeito e objeto no processo de pesquisa. Ele parte de uma epistemologia que concebe a realidade como socialmente construída, pensando o conhecimento não como algo externo à construção humana, mas sim como parte dela. Nesse contexto, até mesmo o que pode ser definido como um caso vai depender do autor que está sendo usado. Um caso pode ser muita coisa. Uma pessoa, uma organização, um país, um evento, etc mas não é qualquer coisa que pode constituir um caso a ser estudado. Diferentes autores vão definir o que é um caso de forma diferente. Um caso pode ser uma unidade empírica, por exemplo, ou um construto teórico. Quanto mais positivista a minha inclinação filosófica, mais eu acredito na existência de uma realidade externa e objetiva e mais eu concordo com a visão de que o caso é algo que eu encontrei, que estava lá, que é externo a mim ou ao meu olhar. Quanto mais construtivista ou interpretativo, não que construtivista e interpretativo sejam a mesma coisa, mas nesse caso são posicionamentos que estariam próximos na definição do que é um caso. Então, quanto mais construtivista ou interpretativo o meu posicionamento, mais eu vou acreditar que o caso é uma abstração, é uma convenção. O caso aí seria um esforço de construção, algo que eu, como pesquisador, produzi e convenço o meu leitor de que é relevante do ponto de vista teórico. O estudo de caso também é uma estratégia de pesquisa que pode ser mobilizada a partir de uma orientação filosófica crítica. Existe, nesse caso, uma preocupação com a produção de teorizações que compreendam a realidade específica estudada dentro de um contexto mais amplo e complexo. Como eu já disse, existem várias definições e classificações de estudos de caso, dependendo do autor que eu estiver utilizando. No entanto, possivelmente a característica mais significativa que diz respeito ao uso do estudo de caso nas suas diferentes funcionalidades e aplicações seja o componente descritivo do método. Os autores que são referência para esse tipo de método em diferentes posicionamentos epistemológicos reconhecem e colocam ênfase na estratégia do estudo de caso como adequada para estudos que se propõem a abordagens descritivas. Também é comum nós vermos esse componente descritivo atrelado à qualidade do estudo de caso. Ou seja, nós estamos falando de um bom estudo de caso ou de um estudo de caso bem feito na medida em que a pesquisa faz com que o caso seja exaustivamente descrito em todas as suas dimensões. Mas nessa circunstância, alguém poderia se perguntar, ok, se eu estou estudando contextos particulares, como que eu vou pensar então o processo de generalização a partir de um estudo de caso, uma vez que o estudo de caso tem por premissa básica realizar descrições detalhadas dos respectivos contextos de pesquisa? Como que eu penso a generalização nesse caso? Bom, a primeira resposta a esse tipo de pergunta poderia ser quem faz estudo de caso normalmente não está preocupado com a generalização de resultados. Pelo menos não da forma como estamos acostumados a pensar a generalização, daquela maneira clássica que faz sentido nas pesquisas quantitativas, a partir da transposição estatística de um resultado obtido numa determinada amostra para uma população. Mas ainda assim... Existe preocupação com uma produção teórica a partir dos resultados. Então, os autores que discutem essa metodologia, eles se dedicam de forma exaustiva a explicar o processo de escolha do caso. De acordo com esses autores, um caso não deve ser simplesmente selecionado por conveniência ou por acessibilidade. A escolha de um caso para estudo deve ser justificada na medida que o caso precisa ser. Um caso único, que se justifica pela singularidade, ou seja, algo muito fora do esperado que aconteceu e faz com que esse caso mereça ser estudado. Ou, ao contrário, um caso típico, que faz com que ele possa ser considerado representativo do que acontece em outros contextos. Então, independente de qual seja a circunstância de enquadramento, se um caso não usual ou um caso típico, a escolha precisa ser muito bem justificada. Não basta tomar como dado o conceito de caso e chamar uma situação de caso. É necessário explicar por que você entende como caso, isso que você está estudando, e por que razão você considera esse locus empírico estudado um em caso. Nesse sentido... Dependendo do caso que esteja sendo estudado, talvez ele seja tão singular e tão interessante que a compreensão dele em si já é uma generalização suficiente do ponto de vista da produção do conhecimento. Isso é o que alguns autores vão chamar de generalização naturalística. No entanto, a forma mais comum de generalização a partir de contextos singulares é o que se convenciona chamar de generalização analítica. Aqui, nós entendemos que o poder do estudo não está na descrição do caso em si, como na generalização naturalística, mas nas proposições teóricas, nas ideias ou nos quadros analíticos que permitem compreender outros contextos. Nesse caso, a proposição que é produzida a partir do caso estudado é um pressuposto ou hipótese que se entende como possível de ser utilizado como modelo analítico para outros contextos. E aí, futuros estudos, que podem ser outros estudos de caso, mas não necessariamente, esses estudos futuros serão capazes de dizer se esse modelo teórico realmente faz sentido em outros contextos. E aí, esses estudos futuros, muito possivelmente, vão se aproximar de uma lógica hipotético-dedutiva como a que foi descrita lá no início do podcast. Na situação de estudos de caso múltiplos, é usual que as produções teóricas decorrentes sejam desenvolvidas a partir de análises comparativas. A lógica de uma análise comparativa está na busca de padrões de semelhanças e diferenças entre as condições dos casos. É muito comum que se procurem, portanto, condições presentes e condições ausentes, nos diferentes casos estudados. Isso é o que a gente chama de uma análise comparativa. Bom, dito isso, um dos principais pontos que eu gostaria que vocês levassem daqui é que o estudo de caso pode ter diferentes compreensões e abordagens. Não existe um entendimento único do que é um estudo de caso ou mesmo do que é um caso. Por isso, a gente tem que compreender a metodologia sempre de forma situada. Os autores vão utilizar e apresentar métodos e técnicas sempre dentro de determinado contexto e da mesma forma que as teorias, os métodos não são neutros. É muito importante refletir e problematizar o que está por trás das proposições metodológicas dos autores, compreender o contexto de produção dessas proposições e pensar sobre a coerência metodológica em relação à teoria que está sendo mobilizada no meu estudo. Bom, pessoal, dentro do tema de hoje era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Anotem as suas dúvidas para a nossa próxima conversa. Até mais!